0: e bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, vamos à história de hoje, porque aqui é sem muito blá-blá-blá. Olá, Dani. Bom, ela vai começar a contar a história dela. É, eu estava enviando algumas coisas que havia comprado numa recente viagem para a Grécia com meu filho e amigos. Era um objeto simples, mas que eu queria compor na decoração do terraço principal na minha casa no Espírito Santo. Para minha infelicidade, de tantas outras pessoas no Brasil, houve uma greve enorme dos caminhoneiros. Greve essa que durou muito tempo. Acredito que nunca houve algo tão longo assim. Bem, eu não lembro de tamanha repercussão. Passei a ficar impaciente, pois aquilo já passava de um mês e eu estava procurando informações e ninguém sabia me explicar. Informar apenas que tudo estava sendo mantido em containers, mas sem prazo de liberação, um certo dia já bem farta daquilo resolvi ligar para o número de uma agência de correios que apontava sendo a central do brasil. Atende um homem muitíssimo educado e passou a explicar detalhadamente tudo o que estava de fato ocorrendo. Eu não falava muito bem português e ficou claro para ele certas dificuldades e o mesmo gentilmente também foi me orientando com toda a paciência. Vou chamar esse homem de Breno. Breno me deu um número e me disse que cuidaria pessoalmente da minha encomenda. Então eu passei a ligar para ele uma, duas vezes na semana e também trocávamos e-mail, onde ele bem frustrado relatava que não havia progresso algum e que a greve ainda se estenderia por mais algum tempo. Quando eu falava com o Breno, na minha mente, vinha ele como um homem velho, barrigudo, prestes a se aposentar. Ai meu Deus, não sei da onde saiu essa ideia. Fomos nos aproximando com muito respeito. Sim, ele me tratava com extremo respeito. Será que ele achava o mesmo de mim? da aparência, ela quis dizer, né? Será que, que que, já que ela tinha essa aparência do Breno, o que será que ele achava dela? Isso é muito engraçado, né? Porque quando a gente ouve a voz de uma pessoa, muitas vezes a gente não faz ideia como é aquela pessoa, mas a gente imagina certas coisas dependendo da voz daquela pessoa. Bom... É. Dois meses, as minhas coisas ainda estavam encostadas em algum lugar... e eu continuava conversando com Breno. Ele me disse que era casado, que tinha uma filha de oito anos de idade... que era muito feliz e que amava muito a esposa dele. Achei aquilo tão lindo. Toda aquela declaração demonstrava o amor pela família... e passei a nutrir muito carinho por ele. Conversamos bastante durante o dia. Cheguei a pedir para ele enviar um livro para mim pois eu não tinha planos de ir tão rapidamente para o Brasil. Quando a greve terminou... Gente, ela é brasileira. Ela diz aqui que não não conseguia falar português direito, porque muitas vezes, se você está muitos anos fora e você não fala o português, certas palavras meio que fogem da sua mente. Mas não é que ela não falava português, tá? Bom, então, ela tinha planos de ir tão rapidamente para o Brasil. Não tinha planos, né? Quando a greve terminou, eu recebi esse livro em uma embalagem linda e um cartão com votos de felicidade. Eu não posso precisar no momento, mas minhas coisas ficaram retidas por quase três meses. Eu até nem tocava mais no assunto, mas um belo dia ele me enviou um e-mail super feliz informando que finalmente suas coisas foram entregues. Eu já não conseguia mais falar com você de tanta vergonha, ele disse. Nossa, ele estava se sentindo culpado, mas coitado, não era culpa dele. Nada, não era culpa dele, e ele fez muito por mim, né? Bom, ele verificava diariamente o andamento das coisas. Fiquei muito feliz com a notícia, peguei o telefone, liguei para ele, e queria muito expressar minha gratidão, e assim fiz. Ficamos quase uma hora tendo um delicioso diálogo. Foi quando eu tive a ideia de pedir uma foto dele, já que a gente conversava praticamente todos os dias. Eu não sabia exatamente com quem. Ele aceitou, com a condição que eu enviasse uma foto minha também. E assim foi feito. Para o meu total espanto, Breno era jovem e muito bonito. Caiu por terra a versão que eu tinha dele de gerente barrigudo, prestes a se aposentar. Ele recebeu minha foto e ficou mais ou menos 20 minutos sem responder, sem dizer nada. Como eu tenho espelho e nunca tive problemas com minha aparência, fiquei tranquila. Fui fazer minhas coisas em casa. No final da noite, voltei para ler meus e-mails e tinha uma mensagem exatamente assim. Foi tão forte para mim que meus olhos demoraram a crer. Você é a mulher mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Tudo é perfeito em você. Você parece uma boneca. Eu tinha um congresso para ir no dia seguinte à Suíça. Eu ficarei dois dias por lá e assim resolvi responder o e-mail outro dia. Após um dia cansativo no congresso, palestras, tudo que envolve, voltei para o hotel onde depois de um bom banho resolvi jantar no próprio quarto, deixando de encontrar os colegas no um restaurante como combinado. Fiz uma ligação para Breno, que muito feliz disse que aguardou o dia inteiro para ouvir minha voz. Então eu disse para ele, você gostaria de fazer um chamada comigo? Ele tímido disse, sim, adoraria. Nunca pedi antes por respeito a você. Então eu fiz e ali os olhos dele brilharam. Ele dizia todo o tempo que se sentia exatamente como um adolescente e sem saber o que dizer. Tratei de acalmá-lo e fiz um ambiente divertido. Sim, ele era um homem com muito senso de humor. Ele adorava uma boa piada e me deixava sem jeito algumas vezes. Assim fui fluindo uma amizade muito forte. Ele me mostrava fotos da filha e eu do meu filho. Foi aí que ele me enviou uma foto da família. E lá estava a esposa dele. E lá estava aquele homem fiel e apaixonado por ela. Eu agradeci a confiança e desejei que eles continuassem assim, unidos e se amando pois eu gostaria de um dia formar uma família bonita como a deles. Com a chegada do meu filho, eu passei a querer desejar tantas coisas que antes eu não queria, que não me faziam falta. Eu evitava contar minha história com o brasileiro, mesmo porque, quero deixar bem claro aqui, que que não deu certo pela nacionalidade do Thales. que não deu certo não foi pela nacionalidade do Thales mas sim pela ausência de caráter dele. Isso eu sempre falo, né, gente? Eu acho que nacionalidade não quer dizer nada. Não adianta vocês ficarem perguntando como é namorar italiano, como é namorar espanhol, como é namorar português. As pessoas são diferentes, elas têm caráter diferentes. Então assim, não adianta, a minha experiência não vai ser igual a sua Porque talvez a pessoa que eu vou estar junto não vai ser igual a pessoa que você esteve Vocês estão entendendo? Então assim, é, por exemplo, o homem mais idiota, crápulo, ridículo, horrível que eu tive na minha vida foi o inglês Mas nem por isso eu acho que todos os ingleses são assim, né? Bom Aí ela diz, né? não foi pela nacionalidade de Tales, mas sim pela ausência de caráter dele. E isso poderia acontecer com um homem de qualquer nacionalidade, tenho certeza. Mas eu não queria me expor, eu não sofria mais pelo Tales. Eu fiquei magoada, decepcionada, mas a presença do meu filho limpou todos os vestígios dentro de mim. Eu estava muito feliz apesar de tudo. No dia seguinte, eu voltei ao congresso e passei a mostrar imagens do que estava acontecendo em tempo real para ele. Mais um pouco do meu trabalho, sendo uma das palestrantes convidadas. Em seguida, eu fiz um pequeno tour por alguns lugares da Suíça e fui mostrando, apresentando o que dava, pois eu realmente estava exausta. Quando voltei ao hotel, ele me disse, então, você é filha de... sua mãe é fulana e seu pai é cicrano? Nossa, impressionado. Quanta honra! Obrigado por dispor do seu tempo com esse mero mortal. Acho que o Tales viu de que ela era filha de alguém, sei lá, que ele conhecia, né? É... Bom, a partir dali, eles começaram a conversar sempre, gente. E ela falou assim, comecei a pensar, esse seria um homem para agregar na minha vida, mas a todo momento eu tinha que me lembrar que ele era casado, e muito bem casado. Nos afastamos um tempo, pois estávamos sentindo a mesma coisa e desenvolvendo o mesmo sentimento. E não era isso que queríamos, por exatamente saber dos danos e consequências que ambos sofreríamos e causaríamos. Breno escreve uma carta. Sim, ele passou um final de semana escrevendo uma carta para mim, relatando passo a passo daquele final de semana que ele considerava doloroso. Ele na carta me dizia que estava apaixonado por mim, que gostaria de ter me conhecido há 14 anos atrás, que ele estava casado, mas não foi assim. Ele casou com uma mulher que o coração dele escolheu para viver o resto da vida e que não tinha mais como seguir com aquela utopia que ele nunca havia traído a esposa dele, realmente ele vivia para ela, ele nunca traiu, nossa amiga diz, e queria continuar deitando ao lado dela sem se sentir completamente sujo ou culpado, que amava a esposa e não tinha motivos para se separar dela, porém o havia chegado e feito ele romper alguns pensamentos, mas que ficaria por aquilo mesmo pois a família dele era a base e o eixo para ele, seguir em frente como um homem e não como um verme. Ele enviou a carta, antes uma cópia por e-mail, e também me enviou um CD da Ana Carolina que havia comprado e repetido diversas vezes, pensando em mim, que ele havia ouvido, né, pensando em mim, pois sabia que eu gostava muito. Ele me disse adeus, me ligou, chorou muito ao telefone, e disse que talvez fosse um dos casos onde o homem ama a versão, a ideia do casamento pela praticidade, mas não conseguiria romper o vínculo com a esposa para saber se estava certo ou errado. Deixei claro que eu nunca pedi nada e que algo foi foi, sim se movendo, sem que ambos percebessem, mas que seríamos para sempre amigos e nada mais. Meses se passaram, eu estava namorando um islandês lindo que veio trabalhar na mesma base que eu, nos dávamos muito bem em tudo, ele era muito atencioso com meu filho e eu estava me sentindo apaixonada, mas ainda pensava lá na utopia do, de Breno, sempre orando para ele estar bem e seguir feliz. O ano se passou e recebi uma caixa enorme toda decorada com várias cartas de variados dias e meses e uma pequena boneca, eu amo boneca, ele enviou por achar parecida comigo ela era loira, dos olhos azuis, e na, na caixa também tinha alguns chocolates, cartões, CDs que ele havia comprado pra mim, e um copo de extrato de tomate, porque eles brincavam, né, que o Breno falava pra ela que ia ensinar ela a usar um copo de extrato de tomate, porque eu acho que ela era, não sei, né, parece uma pessoa mais chique, assim, Acho que ela falou que nunca tinha bebido água em um copo de extrato de tomate. (risos) Bom, eu fiquei o dia inteiro mais pensativa, mas eu não liguei, não escrevi. continuei afastada por uma única e boa causa, a esposa e a filha deles. Bom, arrumei minhas malas de férias para o Brasil com meu namorado. Lá eu encontraria a mãe biológica do meu filho, que também estava de férias e grávida. Foram dias maravilhosos. Eu amo o Brasil. E meu namorado não o conhecia. Ele ficou encantado com tudo e com tanta beleza. Saímos do Nordeste e fomos até o Rio Grande do Sul. Uma amiga minha estava se casando e fomos para a cerimônia. Também gostei muito de lá. E quando tudo terminou, fomos para um chalé muito aconchegante. Lembro que deitei um pouco, liguei a TV e passei a assistir as notícias do dia quando tive um enorme choque... quando mostraram uma matéria onde Breno havia sido assaltado... e baleado uma semana atrás e estava no hospital. Levantei e passei a buscar informações... e num forte impulso eu pedi uma passagem para o dia seguinte, bem cedo... lá para o estado que Breno mora. Disse para o meu namorado que eu explicaria tudo na volta para ele. Cheguei lá no dia seguinte... E ainda tive que ficar quatro horas dentro de um carro. Eu tinha que ver Breno. Eu já não pensava mais em nada. Mas sabia que eu não poderia me identificar. Deixar dados meus por lá. Poderia comprometer muito a ele. Cheguei no hospital, procurei sondar o ambiente. Vi a mulher dele. Eu lembrei do rosto dela na foto. Tinha outras pessoas, uns homens, acho que familiares e amigos. Então fiquei ali... Eu não queria acreditar que a esposa não fosse se afastar um pouquinho apenas para eu lavê lá vê-lo. Esperei muito tempo lá dentro, quando finalmente ela entrou num carro junto com uma outra mulher e foram para algum outro lugar. Bom, foi aí que eu entrei no quarto dele. Lá tinha um senhor, acho que era o tio dele. Mas ficamos um bom tempo nos olhando sem dizer uma palavra, até que ele começou a chorar muito, sem controle. E ele disse, eu pedi tanto a Deus para não me deixar morrer sem ver seu rosto pessoalmente. Gente, eu juro que eu cheguei a passar mal. E o tio dele me amparou. Eu sentei perto dele e disse que eu estava ali com ele e por ele. E graças a Deus, ele tinha se recuperado do tiro que ele tinha levado. O tiro atingiu perto do estômago, mas ele era forte e dono de uma fé muito grande. O tio dele disse que sabia quem era eu e que algumas pessoas da família, como a mãe de Breno, sabiam bastante sobre mim, pois haviam dias que ele desmoronava na casa da mãe e era consolado por ela. Fiquei o tempo todo segurando a mão dele. Ele estava muito abatido, mas estava lindo. Ele me olhava sem acreditar, e ele dizia que valeu a pena ter tomado aquele tiro só para me ver. Ele começou a fazer várias palhaçadas. Ele me falou que o tio iria dormir aquela noite lá com ele, e para que as pessoas pudessem descansar. E foi aí que tivemos a ideia de que eu ficaria lá dormindo com ele. E que o tio dele poderia ir embora. Bom, fiquei a noite toda cuidando de Breno. Ninguém dormiu. Estávamos muito felizes. Eu grata por ter visto ele vivo e estava se recuperando bem. Nunca vou esquecer aquelas horas com ele. Era um sentimento forte que eu nutria por aquele homem proibido. E eu sabia que antes das oito da manhã eu tinha que estar longe dali. A família dele chegaria. E assim, pela primeira vez, eu senti um gosto amargo de estar ilegal, de ser incondicional. Aquilo nunca seria vida para mim. Mas ele me pediu para esperar ele se recuperar, pois ele precisava tomar uma atitude. E que queria tomar essa atitude junto comigo. Acho que ele estava fragilizado no hospital. Tomando muitas drogas fortes. Fizeram ele falar várias vezes isso para mim. E foi nisso que me agarrei. Eu fui embora daquele hospital para nunca mais voltar. Pois se eu ficasse, toda a minha história e convicções seriam destruídas. Eu nunca seria feliz passando em cima da felicidade de ninguém. A esposa dele nada me fez para receber um golpe desse. E mesmo tendo beijado muito ele, abraçado, e juntos cantamos Juras Secretas, música que eu adoro ouvir na voz do cantor Raimundo, a gente não tinha condição de continuar com aquilo. Prometi voltar na visita do dia seguinte com a ajuda do tio muito simpático dele. Eu fui embora, entrei num avião, me contorcendo de dor, Mas eu sabia que aquilo que era o correto a fazer. Retomando, eu contei tudo para o meu namorado, que claro, não gostou nem um pouco. Ele tomou uma garrafa de uísque e dormiu na varanda. Mas no dia seguinte ele me disse, "Eu eu te perdoo. Você fez certo, pronto, acabou. Fomos embora e eu me sentia anestesiada, mas feliz. Eu estive com o Breno algumas horas e foram as horas mais lindas e marcantes. Meu namoro seguiu em frente, eu namorava um cara incrível, companheiro. Durou o tempo que tinha que durar. Fomos felizes e por algum motivo resolvemos seguir nossas vidas separados. Continuamos amigos. Umas vezes ou outra também matávamos a saudade. Mas isso acabou quando ele encontrou a primeira namoradinha dele. E foi aí que eu conheci o Ítalo. Um jovem delegado federal que veio fazer um treinamento num país vizinho ao que eu moro. Nos conhecemos através de amigos em comum e foi uma paixão à primeira vista. Hoje eu tenho 35 anos, Ítalo 27. Estamos muito felizes e eu sinto que ele veio para ficar na minha vida. Ele mora em Florianópolis, toda a família vem de lá. Ítalo me conquistou conversando comigo e adoro os papos dele. Bom, vou ser repetitiva, mas eu tenho um namorado lindo. Tão lindo que ele dorme e eu fico olhando para ele. E eu acho que ele faz o mesmo comigo. Ítalo tem uma mãe super jovem e ele tem uma irmã de 5 anos de idade, que mimamos demais. A mãe dele é no e o pai dele trabalha no governo. Estamos montando nossa casa. Não sabemos como vai ser, pois ele mora no Brasil e eu na Europa. Mas estamos fazendo tudo para ficarmos juntos, principalmente agora que eu estou grávida de 4 meses de Ítalo. Nosso sonho é casar em breve. Estamos procurando uma igreja, mas já me sinto casada com ele. Posso dizer que eu o amo, pois ele chegou na minha vida de uma forma tão despretensiosa e simplesmente aconteceu. Minha sogra e minha pequena cunhadinha estão aqui comigo para passarem o Natal. Meu sogro chegará também por esses dias. Meu filho fala o tempo todo com minha barriga e diz que tem um menino e uma menina. Ai, quem me dera, Dani, acho que seria uma graça muito grande esse merecimento. Quanto ao Breno, eu de alguma forma vou sempre amar ele pela sua conduta, por ele eleger a família sempre em primeiro lugar. Se fosse o contrário, ele não teria minha admiração e respeito. E o que fica do sentimento? E o que fica de sentimento para ambos? Nunca mais soube nada de Breno. Eu mudei meu e-mail, meu número de telefone, e eu acho que ele fez o mesmo. Mas eu poderia é, ter feito muito mal para ele, ou para eles. Eu sigo em paz e feliz, e ando fascinada com a minha gravidez. Vejo meu filho se desenvolvendo, uma criança... Vejo também o meu filho, né, uma criança feliz, amada. Então, no final, deu tudo certo. E assim que eu souber o sexo do baby, eu entro em contato te informando. Ai, ah, eu quero saber, hein? Quando finalmente escolhermos a igreja para o casamento, também vou voltar aqui para contar. Enfrentei coisas pesadas. Eu poderia ter desmoronado com o golpe do pai do meu filho. Eu poderia ter destruído um casamento. Mas fica aqui uma dica. Não façam que os outros que você não gostaria que fizessem com você. Aí ela fala que quer desejar um feliz 2020 para mim e para todas as Alices. Bom, e ela pediu também para eu mandar um beijo para o seu Bernardo e para a esposa dele, Kika, que estão no Japão e me assistem diariamente. E eles que incentivaram ela a contar a história dela pro canal. Ela falou que a sogra dela também gosta muito dos vídeos e assiste aqui. Então um beijo para vocês. Olha, minha amiga, vou te chamar de Alice, né? Eu acho que você fez super certo, né? Eu eu concordo com você. Eu acho que ninguém é feliz em cima da infelicidade de ninguém. Talvez ali com o Breno tenha sido uma coisa de empolgação. E, às vezes, muitas vezes a gente confunde, né? A gente... Tudo que é meio proibido parece que é bom, né? Parece que é mais, uau, nossa, aquilo é proibido, né? Né? Mas eu fiquei muito feliz, tanto da posição dele quanto a sua. De não terem levado isso pra frente. Não terem acabado aí também com... Eu sei que casamentos se acabam. Mas pelo que ele falou ali, ele era feliz, né? E talvez num momento de empolgação, no momento ali... Né? Aquele... ele é... Como é que eu vou falar? Ah, sei lá. Uma coisa meio diferente assim. Então ele poderia ali ter tomado uma atitude que talvez, sei lá, daqui a seis, sete meses vocês estariam aí pensando, nossa, o que, que a gente fez? Porque é, é aquilo que você falou, ninguém é feliz em cima sabe? da infelicidade de ninguém. Então assim, poderia ter acontecido várias coisas né, no meio do caminho, porque empolgação é uma coisa, gente, né? aquela coisa de se empolgar... Principalmente você que estava na Europa, ele no Brasil... Aí vocês conversaram... Aí ficou aquela coisa... né, Viraram amigos... Mas eu concordo com você... É, não acho que as pessoas sejam felizes em cima da infelicidade dos outros... E você viu... Ó, hoje você tá aí super empolgada com o pai do seu filho... Gravidíssima... Feliz... Prestes a casar... Então a vida é assim... Quando a gente faz o bem... Quando a gente quer o bem do próximo... Mesmo que, às vezes, a gente tenha que dar um passo atrás... Sabe, gente? Porque nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Nem tudo acontece como a gente quer. Então, assim... Mesmo que a gente, às vezes, tenha que dar um passo atrás... Mesmo que, às vezes, a gente tenha que recuar... Porque eu acho que, sim... A gente tem que pensar nas outras pessoas também... Nós não somos o centro do universo... Eu... Sabe? Quando eu tomo uma decisão... Quando eu penso em fazer alguma coisa... Eu penso muito nas pessoas que estão à minha volta, como isso, né, poderia atingi-las. Então, eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Então, ó, parabéns pra você e pra Breno por terem tomado a melhor decisão na vida de vocês. Ele Tenho certeza que ele tá lá feliz com a mulher dele. E você tá aí hoje super feliz aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!